0: Добрый день, радио Комсомольская Правда и Жеска, Екатерина Ардашева и Марина Дерлачева в студии. Добрый день. Добрый день. Да, и у нас сегодня в гостях Татьяна Александровна Андрягина, заместитель министра образования и науки Удмурской Республики. Это значит, что мы сегодня будем говорить на тему именно подготовки к школе. Насколько все сейчас готово, потому что до учебного года осталось две недели, родители волнуются. И вот первый, наверное, вопрос: добрый день. Добрый день. Да. Первый вопрос, наверное, все-таки как начнутся занятия? Онлайн это будет или уже все придут и сядут за парты?
1: Но Я в первую очередь хочу всех успокоить. Действительно, планируется начало учебного года, что мы придем, сядем за парты в обычном штатном формате. Поступило буквально вчера письмо, подписанное совместным Министерством просвещения и Роспотребнадзором России, в котором сказано, что рекомендуется начать учебный год в штатном режиме, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому требования эти все понятны, известны они доводятся до управления образований доводятся до э, директоров образовательных организаций и соответственно они все будут выполняться что касается министерства то мы практически ну, чуть ли не в ежедневном формате общаемся с начальниками управлений в режиме ВКС-связи. Сегодня в частности тоже проходит такое мероприятие, посвященное августовской конференции, потому что педагогов нам тоже нужно настроить на новый образовательный процесс, на новый учебный год, объяснить им все требования, все новшества, поставить новые задачи, которые нужно будет реализовывать. Жизнь же не останавливается, несмотря на то, что есть угроза распространения этой инфекции, мы же должны развиваться сами, развивать свои детей выпускать выпускные классы принимать первоклашек угу. жизнь да.
0: идет своим чередом да Татьяна Александровна а скажите вот в Москве отменили линейки а у нас как вообще с линейками будут они или нет
1: Ну, вообще каждый регион решает на своем уровне. Я знаю, что на следующей неделе, во вторник, состоится межведомственная комиссия в правительстве, где будет окончательно приниматься решение о линейках. Но, следуя тем рекомендациям, которые пришли к нам буквально на днях, из них следует, что линейки проводить можно, Но разделить нужно будет потоки детей, то есть это должны быть небольшие группы по параллелям, например, либо по отдельным классам. Понятно, что массовых мероприятий, каких-то концертов праздничных там... Хотя массовые
0: мероприятия разрешили у нас сейчас в улице Для детей нет, для детей
1: нет, да, поэтому с привлечением посторонних лиц нет. То есть только те, кто закреплены за данной организацией. Поэтому есть, конечно, свои определенные ограничения. Мы все будем это, естественно, выполнять, потому что... Мы не должны забывать о том, что самое главное это здоровье. Ну просто потому, что детей.
0: кто-то ведь все равно идет в первый класс, и для кого-то это событие настоящее. Обязательно. Линейки
1: будут обязательно просто uh-huh. мы немножко будем пересматривать формат. Будет зависеть от того, какое будет принято решение во вторник, также оно будет доведено до всех директоров. Ну и, соответственно, там уже будут выстраивать какие-то графики. Да, и в каждой образовательной организации линейка все равно состоится. Рекомендация на свежем воздухе с отдельными группами детей. Да,
0: по поводу масочного режима, но ну, у нас сейчас его, в принципе, нет практически. То а есть какие другие будут... да, какие другие Может, ограничения будут? будут? Ну вот Вы сказали реш... о том, что да будет масочный условия. режим
1: обязательно для работников пищеблока, для работников медицинских пунктов и
0: для
1: всех организаций здравоохранения Он сохраняется, он рекомендуется во всех, в принципе в местах общего пользования. да, То есть у нас сняли обязательное ношение маски, но рекомендательный характер остался. И про 1 сентября, в частности, родителям тоже рекомендовано прийти в маски, то есть соблюдать вот этот режим. Кроме этого, значит, во время организации учебного процесса рекомендуется за каждым классом закрепить отдельный кабинет, чтобы минимизировать вот это вот общение детей между классами, да, друг uh-huh. с другом. Будет составляться специальное расписание вплоть до специального режима, Работы, да, там эм, и режимы проветривания будут учитываться, режимы дезинфекции, которые будут проводиться, эм, воздух обеззараживать будут там, да, есть эффектаторы. Ну, а
0: пере, пере, на перемене-то они, э, все будут все равно выходить э, вместе, как-то. Есть рекомендация
1: развести перемены, в том числе. И даже будут и, все и, уроки уроки золотые, будут, и питание по, будет. тоже. То есть, возможно, будет некий скользящий график, но опять-таки каждый. Э, мы не сможем придумать это единую форму для uh-huh. каждой школы. У каждой школы свои условия. В зависимости от тех условий, которые у них существуют, они будут этот график себя выстраивать.
2: Uh-huh. То есть развести перемены получается одну перемену класс сидит у себя, в классе другие гуляют. Это да, вот причем это, это будет связано еще и с питанием в столовой. То есть, чтобы тоже дети
1: у нас не пересекали столовые, то есть минимизировать контакты. Эта рекомендация существует. И, конечно, мы будем стараться придерживаться да, и выполнять эту рекомендацию.
0: Да, вот вы сказали о том, что еще должны появиться обязательно рециркуляторы воздуха да, для обезоморожения. Да, у нас Паши просто самом деле классе будут. Да, да, вот да, какие нормы вообще? Рециркуляторы вот. существуют
1: разные. Они зависят от того, значит, площади. Которую они могут охватить, да, обработать. Соответственно, для актовых залов, для столовых это будут более мощные рециркуляторы, для кабинетов это будут менее мощные, да то есть они, будут, они рассчитываются в зависимости от площадей. Далее обязательно они должны иметь разрешение использоваться при детях, при людях, да, то есть их можно использовать. Составляются графики. История для нас, это уже, поверьте, не новая, потому что пришкольные лагеря у нас работают, работают загородные лагеря. прошел единый государственный экзамен. И вот эту ситуацию уже отрабатывали в летний период. Поэтому ну, понятно... А в каждом
0: кабинете должен быть рецикулятор? Он, они
1: есть переносные. Uh-huh. То есть, вот как правило, мощные рециркуляторы, допустим, на актовый зал или на спортивный зал, они уже устанавливаются, вывешиваются и никуда не двигаются. А вот переносные рециркуляторы, составляется график, ведется специальный журнал, и, соответственно, с этим, этому графику переносится рециркулятор из одного помещения в другое в зависимости от тех сроков, которые требуются. То
0: есть, он, его необходимо включать на какое-то определенное время для беззараживания да. воздуха, и все. он как бы постоянно работать не должен.
1: Его будут включать, зависит, но ну, там все идет конкретно от конкретного рециркулятора. То есть, вот если есть инструкция, да, вот, четко по инструкции. Я просто к тому, что хватает вообще. Будет хватать на школу например, Посмотрите, этих во-первых, у нас закуплены рециркуляторы уже для проведения единого государственного экзамена.
0: Раз. Да, часть ну, школы сначала. Ну, да.
1: Дальше, вторая часть, когда у нас началась летняя зароительная кампания. Также у нас во многих школах организованы вот эти пришкольные лагеря. Лагеря труда и отдыха. да, То есть, все это уже тоже идет. Помимо этого, сейчас дополнительно выделено. 7 74 миллиона республикой для муниципалитетов, чтобы они еще докупили свою вот эту потребность и реализовали. То есть, это не только рециркуляторы, это локтевые дозаторы, это бесконтактные термометры. Потому что измерять температуру нужно будет при входе у детей ежедневно. У всех, да. И вот это тоже одна из сложностей, с которой сейчас школы сталкиваются. Рекомендовано открыть все, в том числе, эвакуационные выходы для того, чтобы принимать детей, допустим, к 8 утра. Но ну, может быть, кто-то к 8, кто-то к 8,40, да, в зависимости от того режима, который будет построен в школе. Вот. И, конечно, на каждом пункте в будет некий дежурный администратор, который будет контролировать эту температуру. В журнал специально фиксируется, если температура 37,1 и выше. Да, и такой ребенок уже не допускается, изолируется. И вызываются родители, ну, там, своим своя есть маршрутизация, да, куда mm-hmm. нужно ребенка направить. Я Но вот будем под... надеяться, mm-hmm. что не будет. Идиотики. Я вот
0: еще про рецикуляторы почему хочу спросить, потому что у нас даже писали к нам на Вайбер о том, что с родителей просят деньги на то, чтобы купить и установить в классе, например. Вот. первый раз, конечно, это слышу. Ну, такого вас быть, прямо есть. Такого ну, быть не это должно. Бывает,
2: в том случае, если классный руководитель говорит, что а вот везде переносные, а давайте мы купим свой. Ну, в любом случае, это должно решаться родительским комитетом, если родители
1: э, как бы понимают, да, э, что есть вообще-то образовательная программа, есть э, бюджет, да, который предусматривает закупку, в том числе вот этих вот обеззараживающих средств. Почему нужно закупать какие-то дополнительные средства? Ну, а куда кабинет? тогда
0: жаловаться, раз вот, ну, я прям нашла это сообщение. Вот о, куда родителям жаловаться, если выходит, Ну, например... во-первых, надо обратиться к директору школы. Ну, если директор, класс, вот, если он, классный он, руководитель, допустим, вот, требует, Я да. просто про ситуацию, вот мне прям написали, директор говорит, что сейчас это обязательное требование. То есть, получается, это директор заявляет о том, что Управление необходимо купить... Управление образования. Это следующая ступень, потому uh-huh.
1: что у нас большинство школ, а они муниципальные, то есть они подчиняются непосредственно управлению образованием. Uh-huh. Ну и если это государственная школа, например, Кузиба ангерта или столичный лицей. То есть это, пол- это недопустимо, да? То есть а Такого, родители... быть угу, угу. Такого быть не должно. Такого быть не должно, однозначно.
0: Хорошо, друзья, я напомню наш номер телефона 94, 94 Пожалуйста, дозванивайтесь. У нас сегодня в гостях Татьяна Александровна Дрягина, заместитель министра образования и науки Удмурской Республики. Надеюсь, что у вас, ну, как бы перед Новым годом учебным много может быть вопросов. Если они есть, то мы с удовольствием их выслушаем. И также есть Viber 8-912-007-08-06. Пишите, звоните, участвуйте. Мы всегда рады. Мы продолжаем.
2: А вот по поводу дистанционного образования, давайте немножко к нему вернемся. Оно все-таки будет использоваться как дополнительная мера сейчас. Оно, в оно может использоваться
1: как дополнительная мера. Более того,
2: оно и раньше, до пандемии, тоже
1: использовалось. И есть такие платформы, допустим, Дом-365, которые у нас в республике активно функционирует. Есть школы, которые, например, по субботам выводили детей на дистанционное образование, и у родителей были только положительные отзывы от такой формы организации деятельности. То есть как некая альтернатива традиционному обучению, тем более, когда в субботу ну, есть какие-то, может быть, другие планы у родителей, да, мы... А можно эти занятия провести допустим посмотреть, поработать на этой платформе, допустим, в тот день, когда более удобно, нежели вот в, день, в субботу. Да? То есть эти вещи не существуют. Развиваться, конечно, дистанционное образование обязательно должно. То есть мы должны повышать квалификацию педагогов. У нас как раз ситуация с коронавирусом показала, что не все педагоги готовы работать на дистанции. Наверное, они сейчас при,
0: при, при этом, когда говорят дистанционное обучение, и родители, и, и, родители, и педагоги, наверное, аж здрав- я
1: я соглашусь, конечно. Это была ситуация очень некомфортная, но не было другого выхода. Да, выбора у нас не было. Когда выбор есть, это все решается просто. Да, то есть, у кого-то компетенции педагога позволяют это использовать.
0: Да, я не как бы совершенно. У нас время сейчас, да, небольшой будет перерыв, но мы вернемся, друзья. Ждем ваших вопросов. Итак, мы снова в эфире. Друзья, друзья, родители, уважаемые наши, кто нас сейчас слушает, если вы готовите своего ребенка к учебному году, можете задавать свои любые вопросы. У нас сегодня представитель Министерства образования Татьяна Александровна Дрягина, заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики в студии. Наш номер телефона 94 50 94, наш вайбер 8 912 07 08 06. Как всегда, мы работаем для того, чтобы вы могли задать свои собственные вопросы.
2: Ну вот и следующий вопрос. Татьяна Александровна, скажите, пожалуйста, а приемки школ к началу учебного года, они уже завершились, как я понимаю, да? Или они еще идут?
1: Приемки школ идут полным разгаром, полным ходом, да. То есть мы начали с конца июля месяца принимать школы к новому учебному году. На сегодняшний день цифра 85%. Школ принято. Что имеется в виду принято? Это не просто красота в помещениях повешенные там доски, плакаты, оборудование установлено. Это в первую очередь соблюдение требований Роспошнадзора. И это самая как бы такая важная статья, да, потому что это вопрос безопасности и соблюдение требований Роспотребнадзора, особенно актуально в этом учебном году, mm-hmm. да, вообще в этом году. Поэтому на сегодняшний день 482 школы приняты, что составляет 85%. А, плановый период у нас есть, да, и до 19 августа мы должны принять все То есть, все школы. все равно будут готовы к первому. Все истории. школы будут готовы, да, все начнут работать. А, есть, конечно, где ведутся капитальные ремонты школ, да? в частности в Ижевске есть одна школа, там, где ушли на сентябрь с капитальным ремонтом, детки перенаправляются в другие образовательные организации, уже родительские собрания проведены, и если вы знаете о том, что ваш ребенок Учиться вот в такой школе, значит, ваш директор обязательно собрание проведет, вам все объяснит, где будет учиться ваш ребенок в тот период, пока идет. А большие ремонты ремонт. еще
0: идут? Большие ремонты они еще идут. Идут, да.
1: Хорошо. Хорошо. Но в основном закончится. К концу августа закончится. То есть все, не как в прошлом году. Не, не как будет... в прошлом году. Планируется три школы останется у нас по республике, которые уходят в сентябрь. А это какие школы? Это одна школа в городе Ижевске, одна в Глазове и Бувинском районе.
0: Ну вот по поводу еще строительства новой школы, мы знаем, что строится на Берша и также на Эльфата Закирова. Вот что там сейчас? и Там были остановки как-то? Ну вот сейчас Действ... что вообще со строительством происходит? Действительно, со школы на Берша там вопрос непростой, он,
1: там была измена подрядчика в прошлом году. То есть вопросы, тем не менее, решаются, строительство не остановлено, продолжается Плановый ввод школы на Берша в 2021 году, то есть будем рассчитывать, что к сентябрю месяца, к началу учебного года все получится. На Эльфата Закирова также план ввода школы 2021 год, поэтому строительство тоже там идет. И новый микрорайон столичный, да, где у нас одна школа, и она, конечно, с трудом справляется с тем объемом, который... Ей приходится осваивать. Да, это, конечно, большое количество детей в новом микрорайоне, поэтому там тоже запланировано строительство школы. И должны мы
0: ее в ближайшие сроки сделать, выполнить в двадцать втором году. Сдать. Сдать. А на, на сколько человек-то она будет рассчитана? То есть вот она поглотит, скажем так, это количество детей, которые сейчас там проживают?
1: Жизнь покажет, количество детей у нас возрастает. Ну, на сколько старает. человек будет школа в вот Н- Традиционно плановая? строится на 825 мест, и ага. на полторы тысячи тоже бывают школы, то есть в зависимости от потребностей каждого
0: Ну, а вот района... эта школа будет на 825 человек? В столичном. Могу уточнить. Давайте. Ну, так что, может быть, из столичного, что вздохнул сейчас, а то у них там, правда, настоящие битвы идут всегда за места в школу. Конечно,
1: сложностей сложности хватает. И, конечно, хочется, чтобы дети у нас учились. Да, на 825 месяцев. Да, чтобы дети учились рядом с домом, да, чтобы не было вот каких-то проблем, чтобы добраться ребенку, особенно uh-huh. это касается начальной школы. И, конечно, когда здание новое, но оснащенное, да, это тоже очень важно. И да, давать качественные образовательные услуги, да,
0: Конечно, это угу. здорово. Ну то есть это, получается у нас этому... пока вот три школы конкретно вот в городе на 21 да. на 22 год. 21 22 год. Да, но все равно мало ведь это да есть.
1: У нас существует план больше. дорожная карта, в которой просчитаны все потребности, в том числе и по микрорайонам и города Ижеска, и вообще по республике. Не только школы, это и детские сады. Работа идет,
2: дорожная карта выполняется. Угу. А вот что вообще еще с сентября может поменяться? Вот, допустим, школы дошкольника, они откроются в сентябре?
1: Я думаю, что откроются. Почему? Потому что раз классы открываем, чему нет? Скорее всего, также будем закреплять какие- определенные кабинеты. То есть это будет определенная стабильная какая-то группа, которая будет работать на подготовку. На как в школе, да, в закрепленном помещении, соблюдение всех норм, требований угу.
0: вполне реально. Хорошо. А если говорить еще про школьные кружки, учреждения дополнительного образования, то есть они точно так же начнут действовать с 1 сентября? Более того, кружки и вообще доп. у нас открыто
1: уже с 1 июля.
2: И они приним... и применяют они... вот все эти меры? Конечно, новые. конечно. И как вот у них опыт, как они жалуются, не жалуются, удается ли детей сорганизовать. Правильно. В этом году никому не легко.
1: Всем приходится соблюдать эти нормы и требования. Они их соблюдают и выполняют. Поэтому какие требования есть, такие выполняем. Детки ходят. Занимаются. Дети соскучились по общению. Они соскучились по общению с преподавателями в том числе. Учреждение доп. образования нам это сейчас показывает. Да, у нас в У яблоку негде упасть, можно сказать. да. То есть там расписано практически каждая минута. Дети постоянно чем-то заняты, какие-то активности с ними проводятся. И я думаю, что они также с удовольствием придут и 1 сентября в школу, потому что вот этот режим самоизоляции показал, да, насколько детям важно в школе общение с одноклассниками, со сверстниками, с педагогами, и я думаю, что все состоится, все случится. Год начнется в штатном режиме, и это обучение в нормальном формате, обычном традиционном продолжится. Ясно.
0: Ну, а в этом году были какие-то сложности вот с зачислением в первый класс? Эти
1: сложности есть ежегодно зачисление uh-huh. в первый класс. В каждом конкретном случае отработано. А на сегодняшний день никого не пристроенных у нас нет.
0: Uh-huh.
1: То есть все, все нашли... первоклассники знают, куда ну, придут в первый. До- класс.
0: Довольны все родители или как это? Довольны уже сложно... всегда
1: быть сто процентов uh-huh. не может в силу тех. Условий, в которых мы сейчас существуем. Переуплотненность школ, она в целом есть не только в городе Ижевске, она по всей республике.
0: По всей республике. То есть вот про то, что количество школ, нам прямо не хватает школ, это Не хватает ну, школ, сильно. мы с этим работаем. Хорошо, друзья, я напомню, что мы ждем ваших вопросов. У нас в студии Татьяна Александровна Дрягина, заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики. Будем очень рады, если вы какой-то специальный свой вопрос по школе зададите. Нам было бы это приятно. Да, и еще раз, номер телефона 94-50-94. Пожалуйста, звоните номер Вайбер 8-912-007-0806. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу, но ждем как бы уже на конкретные какие-то вашего вопросики, чтобы поотвечать. Ну и продолжим нашу тему. Так что не переключайтесь, друзья, слушайте нас, и надеемся, что эта программа будет полезна для вас. Итак, у нас остается не так много времени. Мы сегодня э, говорим про образование, про школу. И Татьяна Александровна Дрягина, заместитель министра образования и науки Удмурской республики, на сегодня в студии. Я напомню, что вы ему сами можете задать свой вопрос 94, 94 или написать нам на Вайбер 8 912 Так, а у нас вопрос по поводу бесплатного питания для школьников с 1 по 4 класса. Насколько ну, все знают, что эта инициатива была введена президентом. Насколько школы Удмуртии готовы обеспечить младшеклассников бесплатным бесплатным питанием? То есть все будут получать его?
1: Я хочу уверить всех наших слушателей, что получать это бесплатное питание будут все дети с 1 по 4 класс во всех школах Удмуртской республики.
0: ну А вот по не качеству, а по наполняемости, что это будет за питание такое? Что он в себя будет включать? Это будет комплексное
1: сбалансированное питание, Утвержденное меню будет Роспотребнадзором. Это меню будет единое для всей республики. То есть, если раньше у нас каждая школа могла разработать свое меню, согласовать обязательно с Роспотребнадзором, как правило, шло согласование со своим территориальным отделом, то сейчас планируется, что это будет единое меню, общее для всех Школьников с первого по четвертый класс
0: А готовить-то? Да, готовить кто будет? Кто будет? Да, все таки Но пищеблоки же у нас работают Ну, в смысле, это не будет привозное нет, какое-то питание? Нет. Это будет изготавливаться в самой школе? Как Просто оно по... раньше, так оно и будет Просто по каким-то э, рецептам, ну, в смысле, по какому-то меню, которое уже
1: по будет По единому удержано.
0: меню, по единым технологическим картам будет
1: производиться то, что необходимо для детей
2: А вот, кстати, шло недавно обсуждение, по-моему, даже некоторые школы это ввели, что родители смогут участвовать в контроле качества вот этих блюд и даже пробовать их приходить.
1: Родители в качестве и в контроле участвовали всегда, это не новшество. В каждой школе существуют свои советы родителей, которые, как правило, разбиваются на различные комиссии, И вот комиссия по питанию, это, мне кажется, та комиссия, которая есть в каждой школе. конечно же, занимаются они также и брокеражом, Блюд, готовых блюд. Они периодически выходят из школы, смотрят, каким образом организуется питание, как изготавливается, снимают пробы, общаются с детьми, проводят анкетирование, а потом уже собранную информацию доводят и до совета родителей, и конкретно в классные родительские комитеты. Да? И таким образом взаимосвязь, она существует. Никогда не слышала такого, чтобы родитель пришел, хотел попробовать, а ему бы не разрешили.
0: Всегда. Взаимодействие всегда, это в каждом человек. Ну, вот эта инициатива на целый год рассчитана, да? То есть целый учебный год
1: это Да, будет Конечно. конечно.
0: Угу. С 1-4 класс в течение
1: всего учебного года. Угу.
2: А вот были еще неоднократно тоже обращения родителей, вопросы, я сейчас вспоминаю. Просто бывают дети, у которых какие-то есть особенности здоровья, которые не могут есть ту или иную пищу. Вот как с такими детьми будет, если будет одно единое меню. А вот они хотят в буфете купить там. Буфет вообще он будет работать? Не, ну, не в буфете, а вообще, например, Например, там люди, правда, какие-то... Надо реакции. понимать, что угу. есть слово «хочу»
1: и есть слово «разрешено». Да? Это разные вещи. И если мы говорим о правильном, сбалансированном питании, то это, конечно, со всеми рекомендациями Роспотребнадзора и с утвержденным меню. Если «хочу в буфет», Это хочу, уже родители осуществляют сами, так как они его хотят. Если есть какие-то у детей противопоказания по состоянию здоровья, допустим, бывают дети с сахарным диабетом, к примеру, да, или еще что-то, школы всегда об этом знают. То есть информация о заболеваниях, каких-то хронических, серьезных заболеваниях всегда есть. И это индивидуально всегда все курируется да, угу. и
0: пересматривается. То есть будет специальный какой-то меню для детей, которые Это не могут... Да, так было, было,
1: и угу. так я думаю, что и будет. Потому что нельзя напоить сладким чаем ребенку, у которого, допустим, такое серьезное заболевание, как сахарный диабет. Угу. Поэтому всегда индивидуально в этом плане подходили. И э, детки, они сами у нас очень умные дети. И они понимают, что им можно и что нельзя. И так всегда индивидуально... С родителями, с детьми этот вопрос решался, и я уверена, что он и дальше будет также решаться. Uh-huh.
2: Ну вот по питанию уже не одна была инициатива в этом году, вообще их было достаточно много. Вот в частности по воспитанию как-то должны измениться тоже по инициативе президента России подходы к воспитанию в школе. Вот немножко можете про это рассказать?
1: Вообще хочется мне подчеркнуть, что в нашем регионе, в Удморской республике, от воспитания школы не отказывались никогда. То есть программы воспитания... Сейчас она называется в настоящий момент воспитание и социализация. Они существуют в каждой образовательной организации. Если этой программы нет, школа просто лицензию не получит на
0: образовательную деятельность. Но вот Вы сказали только в Удмурте, а что в других регионах а, можно В других без, регионах без тоже,
1: я уверена, эти программы mm-hmm. все есть. А насколько они выполняются, это уже немножко другой вопрос. В наших школах выполнялись они всегда. То есть у нас никогда в школе не было разделено обучение и воспитание. Ну, наверное, мы какой-то такой более советской, что ли, закалки еще, педагоги, да, и мы продолжаем работать вот с этой триединой задачей, то есть мы не только должны на уроке дать знания, мы должны развивать какие-то компетенции, да, и воспитывать, то есть вот эта триединная цель советской школы, она плавно перекочевала вот уже в российскую школу, в новейшую нашу историю, мы продолжаем это делать. А что касается программы воспитания, да, действительно есть такая новая инициатива, и разработана примерная программа воспитания, единая для для всей России, но она из себя представляет некий набор да, того, что школа может сама уже подобрать и выбрать, да, для того, исходя из тех целей и задач, которые решает конкретно образовательная организация. В этом году мы не в пилоте, наш регион, и я думаю, что это хорошо. Мы Целый год у нас есть на то, чтобы... Продумать эту систему, да, эту программу воспитания, разработать конкретно под наши условия. Ну, а чем
0: она может там отличаться от, от прошлых годов? Вот, ну, как-то все звучит, вы говорите, там программу воспитания, да. что-то для нового. Непримерное, на самом да, да, деле, да. вещи понимания. Ну, что, что там все мы с вами
1: прекрасно понимаем, что патриотическое воспитание должно быть всегда. Угу. Духовно-нравственное тоже эстетическое и так далее, да, то есть, конечно, в какой-то школе есть кадетские классы, и у них, допустим, это направление mm-hmm. будет более mm-hmm. ярко выражено, соответственно, программа воспитания, которая позволяет как кластер собирать разные направления, да, из разных направлений выбирать, то есть здесь будет акцент на это движение. Есть школы с эстетическим наклоном, соответственно, будет эстетического воспитания в первую очередь, да, но при этом даже и программы внеурочной деятельности у нас же есть нормативные документы которые обязуют школу сохранять все направления которые там прописаны то есть в большей степени допустим кадетское движение да, но
0: помимо этого и духовное нравственное, и а на кого это еще вот если например в следующем году ведут эту программу на кого тогда еще больше нагрузка ляжет это кто будет заниматься этим ну
1: как всегда это классные руководители да. в этом году кстати еще одна новость у нас есть да, у нас классные руководители будут получать дополнительно Доплату за свою работу Это тоже была инициатива президента И все нормативные акты У нас в республике уже подготовлены Проходят определенную процедуру согласования И я уверена, что к 1 сентября Мы успеваем И все эти документы выйдут И с 1 сентября классные руководители будут дополнительно Получать федеральный, федеральную доплату К тому, что уже имеют То а, есть сколько,
2: э,
0: сколько
1: 5 тысяч рублей Вот угу. это ежемесячная доплата угу. Подчеркну, что дополнительно к тому, что было до этого.
2: А вот тоже спонтанно вопрос. Родители тоже иногда задают. В этом году очень так поменялась система ЕГЭ, аттестатов. А в следующем году, учитывая, что вот чуть-чуть у нас не будет эпидемии, ЕГЭ-то снова будет обязательно? Или можно будет также вот аттестат получить уже навсегда?
1: Я думаю, что те условия, которые были в этом году, это вот разовые Такие вещи, Мы еще да. не знаем, что
0: может вообще быть. Скорее если честно, всего. Учитывая, как могут И
1: я не думаю, что откажутся от системы ЕГЭ, от той, которая была традиционной наработана годами. Скорее всего, она будет сохранена. Единственное, тоже известно, что обязательного иностранного языка в одиннадцатом классе для сдачи не будет, то есть все-таки это остается экзамен по выбору. Я думаю, что сейчас от этой информации тоже легче станет тем, кто идет в 10 класс, да, они будут понимать, что не нужно будет им готовиться к обязательному экзамену еще и по английскому языку. Это уже решение принято, поэтому uh-huh. ну как-то вот полегче, наверное, тем ребятам, которые выбрали для себя высшую школу в перспективе, да, и сейчас идут в десятый
2: класс. Uh-huh. Тоже еще один распространенный вопрос родителей – рабочие тетради. Очень многие родители жалуются на то, что их заставляют покупать на свои деньги эти тетради, и они задаются вопросом, правомерно ли это может такое быть, нужна ли она вообще комплект к учебнику. Родители, которые задаются таким вопросом, должны в первую очередь обратиться
1: к директору школы, попросить у директора школы познакомиться с образовательной программой школы. В каждой образовательной программе прописаны те учебно-методические комплексы, по которым работает школа, и перечислено. Если в образовательной программе для того, чтобы достичь результата, перечислены учебники и рабочие тетради на печатной основе, значит, правомерно и действительно рабочие тетради могут иметь место быть. Другое дело, что закупаться они тогда должны тоже за бюджет за бюджетные средства, а не за родительские средства. Если в образовательной программе не прописаны рабочие тетради, а перечислены только учебники, соответственно, учебники школа тоже выдает. Учебники закупаются тоже на бюджетные средства.
0: Так а если не прописано, есть... а занимаются и просят учителя, чтобы приобретали Нет, получается... рабочие тетради?
1: Нет, значит, нарушение. в таком случае нарушается законодательство. И, конечно, такие просьбы учителей и классных руководителей, они не имеют под собой никаких оснований. Поэтому Хорошо. это все должно решаться на уровне образовательной организации с директором школы. Я думаю, что всегда можно вступить в диалог и прийти к решению.
0: Дайте последний вопрос, куда жаловаться, если что-то не устраивает, куда писать, звонить. <звотворить>
1: Если, деле, если что-то не устраивает в классе, значит, у нас есть завучи. А Если что-то не устраивает с педагогом, тоже у нас есть завучи, заместители директора, которые если, да, разрабатывают. Если не устраивает работа уже внутри школы, и директоры завучи не справляются, значит, у нас есть управление образованием. Да, в каждом муниципальном образовании у нас этот это орган находится. Поэтому работаем через них. Uh-huh. Если управление образованием у нас не справляется, у нас есть Министерство всё, образования.
0: Все, Министерство образования, все. Спасибо большое. На сегодня все.